Sound is. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο της κρίσης του ενός τετάρτου. Εγώ είμαι η Ελένη Σφετσιόρη και είμαι εδώ μαζί με τη Λίνα την Πετριανού και θεωρούμε ότι σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο ταχείας καύσεως, πολύ δυνατό, που αφορά μια θεματική που μας αγγίζει λίγο πολύ όλους και η θεματική μας σήμερα είναι περί σπουδών. Χαίρετε και από μένα. Πάρα πολύ φλέγον το θέμα αυτό που έχουμε σε αυτό εδώ το επεισόδιο Ελένη. Είναι νομίζω από αυτό που εγώ λέω η αρχή, της, η αρχή του ξυσίματος, του εσωτερικού ξυσίματος. Καθότι έχουμε πει ότι η κρίση του ενός τετάρτου, όπως είπαμε και στο πρώτο μας έτσι, επεισόδιο στην εισαγωγή μας, έχει να κάνει περίπου με την ηλικία εκεί α, 25 με 30 Χοντρικά, α πούμε, στο ξεκινάει μάλλον από το ένα τέταρτο τη ζωή μα, αν θεωρήσουμε ότι ζούμε μέχρι τα 100. Οπότε κάπου εκεί λογικά θα έχετε δει τα σημάδια ή να τα περιμένετε, αν δεν έχετε περάσει από αυτή την ηλικία. Αυτό όμω για να φτάσει σε ένα σημείο να σε πιάσει, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι κάπου ξεκίνησε το ξύσιμο. Αυτό το ξύσιμο, λοιπόν, μάλλον ξεκινάει και προέρχεται από τι πρώτε εμπειρίε που έχουμε στην ενήλικη ζωή μα, αλλά ίσω και λίγο πριν, γιατί. Λίγο πριν θα κληθούμε να το επιλέξουμε κιόλας. Παρ' όλα αυτά όμως ζούμε μαζί του, περνάμε καινούργιες εμπειρίες μαζί του και κάποια στιγμή όμως θα δούμε ότι αυτό ήταν σωστό, δεν ήταν σωστό, μπορούσα να είχα κάνει κάτι άλλο και χίλιες δυο ακόμα εσωτερικές αναρωτήσεις. Οπότε σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτό το ξύσιμο. Λοιπόν, ξέρεις τι, εμένα... Πάντα, για κάποιο λόγο, αυτό το περί, περί σπουδών, περί ακαδημαϊκής καριέρας, περί ακαδημαϊκής πορείας κλπ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η σύνδεση με τη λέξη «μπαίνω στο κουρμπέτι». Το κουρμπέτι γενικά σαν έννοια με κάτι μου κάνει, δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη και με γεμίζει κιόλας πολύ σαν λέξη γιατί σου δίνει μια κάποια ιδιότητα το ότι πλέον τώρα έχω κάποιον σκοπό, έχω κάποιον στόχο στη ζωή μου. Μπήκα σε αυτό το κουρμπέτι και θα συνεχίσω και θα διαπρέψω. Όχι ότι ισχύει για... Βασικά όλοι διαπρέπουμε σε κάποιους τομείς. Δεν μπορούμε να διαπρέπουμε σε όλους. Όλοι διαπρέπουμε κάπου όμως. Όλοι κάτι καλό έχουμε, δεν μπορεί. Και άμα δεν το έχεις βρει, ψάξτο. Ψάξτο γιατί το έχεις. Και άμα δεν το βρεις, στείλε μου ένα μήνυμα στο Instagram να το βρω εγώ. <laughs> το έχω συνδέσει πάρα πολύ με αυτή την έννοια το ότι ανοίγεται μια καινούργια πόρτα, ανοίγεται ένας καινούριος ορίζοντας ε, και δεν ισχύει πάντα αυτό γιατί είναι πολύ κρίσιμη ερώτηση νομίζω. Μήπως διαλέγουμε πολύ νωρίς το τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Οχ, oh, ψυχοπλά ακόμα τώρα. <laughs> Διαλέγουμε νωρίς λοιπόν αυτό που θα κάνουμε στη ζωή μας. Κοίταξε να δεις, εάν υποθέσουμε ότι αν γυρίσουμε όλοι πίσω βασικά στα παιδικά μας χρόνια θα σίγουρα είχαμε κάποιον θείο ας πούμε ο οποίος πανταρώταγε τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις αυτό το, το τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις ή το έτυχε ας πούμε και μπορεί να έπεσε με, με τα εργαλεία τα κατσαβίδια που μπορεί να έχει ξέρω εγώ ο μπαμπάς σου ή ο παππούς σου και σου λέγανε όλοι πω 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 το παιδί μάστορας θα γίνει 
Οπότε ξεκινάει να υπάρχει ένα ενδόμιχο άγχος, αν το θέλεις, για το τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Να απαντήσεις λοιπόν σε αυτήν την ερώτηση, όσο γίνεται με πιο σοβαρές λέξεις αντί για αστροναύτης, μοντέλο και διάφορα άλλα περίεργα πράγματα, τα οποία περίεργα δεν είναι περίεργα, έτσι, επαγγέλματα είναι όλα προφανέστατα. Νομίζω βέβαια ότι η σωστή απάντηση είναι θα γίνω άνθρωπος, αλλά δεν έχουμε φτάσει νομίζω ακόμα σε αυτό το επίπεδο σκέψης. Σκεφτόμαστε πώς θα βιοποριστούμε, με τι θα ασχοληθούμε στο υπόλοιπο της ζωής μας. Και όταν λέω το υπόλοιπο της ζωής μας, αυτό προέρχεται προφανέστατα από μια παλαιότερη νοοτροπία. Να στην κάνω εδώ την παρένθεσή μου λοιπόν. Το σκεφτόμουν τις προάλλες πως άνθρωποι που ανήκουν σε παλαιότερες γενιές συνήθως σε όλες τις χώρες έτσι, εντάξει δεν θα πω πολύ για την Ελλάδα γιατί έχουμε και ένα όσο πιο πίσω πάμε τόσο πιο πολλούς πολέμους και αναταραχές θα βρούμε αλλά αυτό που ίσχυε γενικότερα ήταν ότι είχες στη ζωή σου έναν συγκεκριμένο ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό ήσουν για παράδειγμα μάστορας μιας και το ανέφερα πιο πριν και δούλευε σε έναν εργοδότη συνήθω για όλο σου για όλη σου τη ζωή από την αρχή μέχρι το τέλος αργότερα περνώντας τα χρόνια Λοιπόν και η γενιά πριν α, από μας χοντρικά είχε έναν τομέα και πολλούς διαφορετικούς εργοδότες πάνω σε αυτό το επάγγελμα που έκανε. Πλέον σήμερα μιλάμε για πολλά διαφορετικά πράγματα με τα οποία α, καταπιανόμαστε, πολύ διαφορετικοί τομείς σε πολλούς διαφορετικούς εργοδότες. Και επειδή αυτό έχει ξεκινήσει τουλάχιστον στη χώρα μας Μπορώ να σου πω ότι σίγουρα κάποιοι το κάναν και παλαιότερα, αλλά πολύ έντονα έχει ξεκινήσει την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, περίπου εκεί στις απαρχές της, α, της πρώτης μεγάλης κρίσης που είχαμε εκεί γύρω στο 2009-2010. Οπότε ξαφνικά έπρεπε να είσαι λίγο πασπαρτού, έπρεπε να κάνεις πολλά πράγματα, βγήκες εκτός δρόμου ε, από αυτόν που είχε ξεκινήσει, από το κουρμπέτι στο οποίο είχε μπει, καλείσαι να μπει σε ένα άλλο κουρμπέτι, προκειμένου να μπορέσεις να εξασφαλίσεις βασικά πράγματα που αφορούν την επιβίωσή σου. Οπότε πολλές φορές αυτό που μπορεί για χρόνια να σκεφτώσουν ότι α, όταν μεγαλώσω θα γίνω αυτό και θα κάνω αυτό και με ονειρεύομαι εκεί ξαφνικά να γκρεμίζεται. Αλλά μάντεψε, είναι πάρα μα πάρα πολύ φυσιολογικό και το να μπορείς να ελύσεσαι ας πούμε είτε σε επαγγελματά που είναι κοντά σε αυτό που έχει σπουδάσει, είτε ακόμα και σε κάτι πολύ διαφορετικό, το οποίο όμως βασίζεται σε κάποιες αξίες σου, σε κάποιον τρόπο σκέψη σου, σε κάποιο σκύλ που έχεις τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Διαφωνείς? Βλέπεις γιατί μ' αρέσει η έννοια του κουρμπετιού. Είναι τόσο αφαιρετική που μπορεί... Εσοκλεί στην ουσία τα πάντα, οπότε είναι λίγο αυτό που περιέγραψες, είναι το ότι όλοι καλούμαστε να έχουμε πολλές ιδιότητες και αυτό για μένα μόνο καλό μπορεί να είναι. Γιατί στο παρελθόν ο άνθρωπος σαν άνθρωπος είχε πολλές ιδιότητες στο προσωπικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να ήταν μητέρα, μπορεί να ήταν σύζυγος, μπορεί να ήταν θεία, αδερφή και μπορεί να χαρακτηριζόταν και με κάποια επαγγελματική της ιδιότητα ως δασκάλα. Αλλά αυτό σιγά σιγά, αυτή η πολυσχηδής... Ε... Ιδιότητα του ανθρώπου μεταφέρεται και στον επαγγελματικό και στον εργασιακό και στον ακαδημαϊκό τομέα και για μένα όπως προείπα αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι γιατί 
ξαφνικά ανοίγονται πολλές προοπτικές, πολλές διαφορετικές μεριές, πτυχές του κάθε ανθρώπου και αυτό νομίζω και μας βοηθάει στο να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και τι μπορούμε να προσφέρουμε στην ανθρωπότητα και στους συνανθρώπους μας και στους αγαπημένους μας, στους οικείους μας ε, ακόμα και σε αυτούς που δεν συμπαθούμε ίσως είναι και λίγο μία μία μορφή συναισθησίας από την άποψη το ότι καταλαβαίνουμε με ένα μεγαλύτερο φάσμα τον κόσμο γύρω μας λόγω των πολλών ιδιωτήτων μας ή της ελευθερίας που μας δίνεται να έχουμε πολλές ιδιότητες. Οπότε... Λοιπόν... Συγγνώμη, σε έκοψα. <laughs> Συνέχισε, δεν θέλω να σου διακόπτω τον Ιρμό. Συνέχισε. Ε, το μανιφέστο της Ελένης τώρα ξεκίνησε. <laughs> Καλώς ήρθατε στο TED Talk. <laughs> <laughs> Προσδοκεί μπάει το βλέπω εγώ Μπορεί να μην βγάζω και καθόλου νόημα εντωμεταξύ Αν δεν βγάζω νόημα <laughs> Να μου το πεις Ε όχι όχι Απλά να τα λες με σιγουριά Γιατί αυτό θέλουμε σιγουριά Αυτό μας λείπει σιγουριά Εγώ διαφωνώ Διαφωνώ Άτσα. Ε, Θα μαλώσουμε σήμερα Χαμός θα γίνει ε, ε, α, α, Το α... είπαμε μαζί το εμ Συγχρονιστήκαμε <laughs> Η σύμπραξη δυνάμεων. Άρα λοιπόν α, μέσα από ε, όλα αυτά τα οποία αυτός ο χήμαρος έτσι σήμερα που, που σε διακατέχει πολύ δυναμικό το δεύτερο επεισόδιο για σένα νομίζω και πολύ χαίρομαι γι' αυτό ε, καταλήγουμε λοιπόν στο ότι πρέπει να μην κοιμάμε <laughs> συχνότερα. Έτσι, έτσι είναι παιδί μου οι δημιουργικοί άνθρωποι δεν. και άσε συνήθω, εντάξει μην αποκαλύψουμε τώρα ότι και βράδια τα ηχογραφούμε αυτά γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα βράδια γίνονται οι πιο ποιοτικέ συζητήσεις και οι πιο βαθιές συζητήσεις ε, καταλήγουμε λοιπόν μέσα από αυτά που μας είπες ο, σε ένα συμπέρασμα το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει ε, ποτέ χρονικό περιθώριο για να αλλάξει τον κλάδο των σπουδών σου ή για να ασχοληθεί με κάτι άλλο είτε έχει σπουδάσει είτε δεν έχει σπουδάσει είτε έχει σπουδάσει και δούλευε σε ένα συγκεκριμένο κλάδο δεν είναι ποτέ αργά για να, για να μεταπηδήσεις σε κάτι άλλο ένα παράδειγμα μπορεί για χρόνια να ασχολείσαι με ένα επάγγελμα το οποίο να είναι καθαρά ας πούμε δημιουργικό μπορεί να είσαι ένας πάρα πολύ πετυχημένος γραφίστας παραδείγματος χάρη και μέσα από την πείρα σου από τα παρεδώσα με τους πελάτες σου για παράδειγμα να ανακαλύψεις ότι ξέρεις κάτι τελικά είμαι πολύ καλός στο να οργανώνω πράγματα οπότε μπορώ να ασχοληθώ εγώ ο ίδιος με άλλα θέματα, με θέματα project management που μπορεί να αφορούν και τον κλάδο μου ή μπορεί και να μην τον αφορούν ποτέ δεν είναι αργά ε, οπότε νομίζω ότι αυτή την... Ε... Αυτή την απάντηση που πρέπει να δώσουμε πριν γίνουμε 18, όταν με το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα καλούμαστε να δώσουμε πανελλήνες εξετάσεις ή να τελειώσουμε το λύκειο και να προχωρήσουμε ιδιωτικά ίσως σε κάποιες σπουδές, ε, όπως και να έχει καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση στα 18, την οποία ήδη αρχίζουμε και επεξεργαζόμαστε από τα 15-16, εντάξει. Ανάλογα, αυτό διαφέρει βέβαια. Θα πούμε ένα μέσο όρο περίπου, όπου αρχίζει και σκέφτεσαι πού είσαι καλό, σε ποιο μάθημα είσαι καλό, όλο αυτό το πράγμα. Και τελικά μπορεί σε τίποτα από αυτά να μην είσαι καλό και να είναι κάτι που είναι εντελώ εκτό σχολείου. Και αυτό είναι οκ. Αρκεί να το βρει, να το ανακαλύψει, να έχει τη δυνατότητα να είσαι κοντά σε μια πηγή που θα σου δώσει το έναυσμα να ασχοληθεί με αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό σου που μπορεί άνετα να υπάρξει σε έναν συγκεκριμένο κλάδο 
είτε σπουδών είτε και εργασίας απευθείας. Οπότε αυτήν η διερεύνηση που ξεκινάει από μια τόσο μικρή ηλικία με βάση πάντα τα ενδιαφέροντα και τα ερεθίσματα που έχουμε είναι, μπορεί να μας δείξει και σε λάθος δρόμο. Δηλαδή μπορεί να πούμε ότι ήμασταν πάρα πολύ καλή στη χημεία οπότε θέλουμε να πάμε να ασχοληθούμε με αυτό να σπουδάσουμε στο χημικό αλλά τελικά μέσα από το χημικό υπήρξε ένα μάθημα το οποίο μάθημα είχε να κάνει ας πούμε με, με μια κατεύθυνση πιο προς τη βιολογία και τελικά ανακαλύπτεις ότι μάλλον εκεί είσαι καλύτερος. Τι γίνεται εκεί πέρα, πώς το διαχειρίζεσαι. Επειδή έχει τύχει σε μένα προσωπικά λοιπόν να σου πω, Ελένη, ότι εγώ είχα πάθει πανικό. Όταν ε, μπήκα να σπουδάσω στο τμήμα τεχνών και εικόνας, ε, στο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας, ε, πίστευα για πάρα πολύ καιρό ότι επειδή ασχολούμουν από, από πολύ μικρή ηλικία ε, με το ραδιόφωνο, ότι ήθελα να ασχοληθώ με θέματα που έχουν να κάνουν με ήχο. Τελικά βρίσκομαι μπροστά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο φάσμα ε, μαθημάτων από ήχο και από εικόνα και τελικά εκεί αυτό το οποίο με κέρδισε ήταν περισσότερο εικόνα. Ε, όταν λοιπόν μετά τελείωσα τις σπουδές μου και κλήθηκα να βγω στον έξω κόσμο και να δουλέψω τις δουλειές που έκανα δύο και τρεις παράλληλα, έπρεπε να δώσω έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα σε αυτές τις σπουδές που είχα κάνει. Οπότε πήρα την απόφαση και με αφορμή ένα και μόνο μάθημα που είχε η σχολή μου να ασχοληθώ με το editing, με το μοντάζ. Οπότε... Ήταν κάτι που δεν το είχα στο μυαλό μου όταν με ρωτάγαν τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις ή πού πέρασες και τι θα γίνεις από αυτό το τμήμα δεν είχα συγκεκριμένη απάντηση. Την βρήκα όμως κατά τη διάρκεια των σπουδών μου και ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα παρακλάδι από τα πολλά που, που υπήρχαν. Είναι πάρα πολύ σύνηθες επίσης εν έτη 2021 ε, να τελειώνεις τη σχολή σου και επειδή κάπως όλοι ξέρουμε ότι ένα μεταπτυχιακό μάλλον είναι must πια τουλάχιστον σε αυτά που μας ζητούν, που μας ζητούν οι εργοδότες να κάνουμε εκεί έξω θέλουμε και εμείς να είμαστε πολύ εντάξει σε αυτό που κάνουμε οπότε αν είμαστε πεπισμένοι ότι το υπηρετούμε συνήθως προχωράμε και σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα όπου εκεί μπορούμε να κάνουμε mix and match πράγματα τα οποία και μας αρέσουν αλλά και ήδη έχουμε σπουδάσει οπότε μπορούμε και έτσι με έναν τρόπο να κάνουμε μια μικρή, να λοξοδρομήσουμε λίγο ας πούμε στην, στην καριέρα που θέλουμε να κάνουμε είναι και αυτός ένας τρόπος δεν συμφωνείς Συμφωνώ απόλυτα και εδώ έρχεται και η διαφωνία μου ως προς τη σιγουριά. Γιατί, mm-hmm. ε, και θα πω τώρα και τη δική μου εμπειρία, <laughs> γιατί έχω και εγώ εμπειρίες, <laughs> δεν έχει μόνο η Λίνα παιδιά, έχω και Δίχτα, εγώ. Δίχτα, πέστα, όλα. Ε, όλα, όλα. Στη φόρα. Εξονυχιστικές λεπτομέρειες, όχι εντάξει δεν θα σας Σήμερα κουράσω. Σήμερα θα μάθουμε την Ελένη λίγο καλύτερα. Μη μας το χαλάς, έλα πες <laughs> Με πικάτι και λεπτομέρειε. Καλέ, σταμάτα. Δεν είναι ακόμα η ώρα για αυτά τα επεισόδια. Είναι άλλο επεισόδιο. Πιο μετά. μετά. Τώρα μιλάμε επαγγελματικά. Είναι ακαδημαϊκή η φάση. Να πάρω το σοβαρό το ύφο. Για πάμε λοιπόν. Να πάρουμε το σοβαρό το το, το καθηγητήλικι. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα άνθρωπο. Μάλλον ήμουν ένα άνθρωπο που ήταν πάντα. Πάντα όμως από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουνα απόλυτα σίγουρη το τι ήθελα να κάνω. Σε αυτό εδώ το κομμάτι αξίζει από πίσω τουλάχιστον ένα χειροκρότημα γιατί μιλάμε για πολύ λίγους ανθρώπους που το καταφέρνουν αυτό και χαιρόμαστε. Όχι, όχι, όχι. Όχι δεν χαιρόμαστε, γιατί. 
Πού κατέληξε. Να τονίσω το όχι. <laughs> Δεν αξίζει ένα χειροκρότημα γιατί καλό είναι να ξέρεις τι σου αρέσει. Αλλά εγώ από πάντα μου ε, ήθελα να γίνω, θεωρούσα ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός. Έτσι. Το έλεγα παντού, η απάντηση δεν άλλαξε ποτέ, μέχρι πολύ πρόσφατα. Ε, γι' αυτό spoiler. Ε, αλλά πάντα όποιος με ρωτούσε, οπουδήποτε και αν βρισκόμουν, ε, είχα αυτόν τον σκοπό. Έκανα και άλλα πράγματα, πάντα έκανα και άλλα πράγματα, πάντα ήμουν πολύ σχεδής προσωπικότητα. Αλλά δεν έλεγα ποτέ, για παράδειγμα, είμαι και μουσικός. Ήμουνα πάντα εγώ κάνω θέατρο. Εγώ είμαι ταγμένη υπέρ του θέατρου. Εντάξει, μου αρέσει το θέατρο. Ούτε καν κινηματογράφο έτσι. Θέατρο. Βουρ, τυφλή. Ακόμα το υπεραγαπάω το θέατρο και πάντα θα το υπεραγαπάω το θέατρο. Αλλά αυτή η λίγο, η απόλυτη σιγουριά μου έκανε κακό από την άποψη το ότι όταν άρχισα να τρώω τα πρώτα χαστούκια από το χώρο γιατί όλοι μας τρώμε χαστούκια ε, και δεν μπορούμε και να τα αποφύγουμε. Δεν τρώμε μόνο χαστούκια φυσικά, υπάρχουν και αποθεωτικές στιγμές. Μιλώντας για αυτή την απόλυτη σιγουριά για κάτι, εγώ έπεσα στα πατώματα με τα πρώτα χαστούκια. Ενώ είχα και άλλες ασχολίες, έκανα και άλλα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ μεγαλύτερη επιτυχία σε άλλους τομείς της ζωής μου, τους οποίους... Τους μείωνα. Δηλαδή, όταν είχα επιτυχία σε κάποια μουσικά μου εγχειρήματα, πάντα έλεγα, έλα μωρέ, εντάξει, μουσική είναι, δεν είναι κάτι, δεν εντάξει, οκ, okay, το κάνω ή το οτιδήποτε, ή οκ, okay, πήρα αυτό το πτυχίο. Ε, πάντα τα μείωνα γιατί ήμουν απόλυτα σίγουρη ότι αυτό είναι το χόμπι μου. Παιδιά, αυτό είναι, εντάξει, το αγαπάω, το κάνω, αλλά δεν είναι... Δεν είναι το απόλυτο όνειρο και απόλυτη καριέρα, έτσι. Είναι εντάξει, μπορεί να έγραφα κάποιο ποίημα, να λέγανε όλοι τι ωραίο ποίημα που είναι αυτό και να λέγανε άλλα μωρέ, εντάξει, πέντε-έξι λεξούλες είναι, δε. Δεν λέω το ότι η μεγαλύτερη ποιήτρια ή η μεγαλύτερη μουσικός που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο τόπος. <laughs> μπορεί και να είμαι, δεν ξέρετε, δεν ξέρετε καθόλου. Δώστε μου λίγο χρόνο. 40 χρόνια τουλάχιστον. <laughs> Ξέρεις, συνήθω αυτά με τα θάνατον τα μαθαίνουμε. Οπότε, εντάξει, δεν χρειάζεται να περιμένουμε και τόσο. Με τα θάνατον. Εντάξει, έχω καιρό ακόμα τότε. <laughs> ε, αλλά εμένα, ψυχολογικά τώρα το λέω, αυτή η απόλυτη σιγουριά μου έκανε κακό, γιατί μου έκλεισε ξαφνικά όλες τις υπόλοιπες επιλογές. Και όταν έφαγα ένα τεράστιο χαστούκι, γιατί ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πολύ... Ε, αλλά έφαγα παιδιά ένα χαστούκι που με έριξε όχι στα πατώματα, ήμουνα με... στα όρια της κατάθλιψης. Μετά από, από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, τη δύσκολη συνθήκη που βρέθηκες, πώς άφησες τον εαυτό σου τελικά να είναι ανοιχτός και σε άλλους τομείς σπουδών. Μετά από αυτή την πολύ ωραία χαστούκα που έφαγα και άρχισα να το σκέφτομαι και το σκεφτόμουν και το σκεφτόμουν και το ξανασκεφτόμουν και πείσμωσα και εκνευριζόμουν και καθόμουν. Εκεί κάτι μέσα μου ξεκλείδωσε και συνειδητοποίησε το ότι Ελένη κάνεις και άλλα πράγματα και τα κάνεις καλά και ο κόσμος σε προσλαμβάνει για αυτά τα άλλα πράγματα που κάνεις καλά και να σου πω και κάτι τα αγαπάς αυτά τα πράγματα οπότε 
δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για σένα, ακόμα και αν τον πίστευες από πάντα. Όταν θεωρώ εγώ το ότι όταν υπάρχει μια, ένα στεγανό, μια απόλυτη πεποίθηση, δεν είναι πάντα το καλύτερο πράγμα γιατί κλείνεις πόρτες και γυρνάς την πλάτη σου σε μέρη και πτυχές του εαυτού σου που μπορεί να σε κάνουν πολύ ευτυχισμένο και να σου δώσουν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε είμαι σίγουρη ότι αυτό τελικά το οποίο σε έκανε να καταλάβεις το ότι ήθελες να οτίσουν ανοιχτή τελικά και σε άλλα πράγματα πέρα από αυτό που είχε στο μυαλό σου ήταν το γεγονός ότι ήρθες σε επαφή με πολλά και διαφορετικά αριθίσματα τα οποία σίγουρα όταν είσαι 18 μάλλον δεν τα έχεις ενώ έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να τα αποκτήσεις στη συνέχεια που ε, κάνεις και την ενήλικη ζωή, ε, βλέπεις και κάτι παραπέρα εκτός από το, από το σχολείο, γνωρίζεις ε, ανθρώπους, έρχεσαι τέλος πάντων ε, σε επαφή με πιο πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να σου κεντρήσουν επιτυχώς το ενδιαφέρον και τελικά να ανακαλύψεις ότι υπάρχει και κάτι άλλο εκεί έξω το οποίο μπορείς να το κάνεις και να το κάνεις και καλά. Ξέρεις όμως εγώ τώρα θέλω να σου πω υπάρχει, υπάρχουν πολλά παιδιά εκεί έξω ε, και είμαι, είμαι 100% βέβαιη για αυτό που θα σου πω τα οποία αναρωτιούνται για το πώς μπορούν να, να δουν λίγο καλύτερα εφόσον έχουν μια έλλειψη σε, σε εξωτερικά ερεθίσματα τι είναι αυτό τελικά το οποίο τους γεμίζει για να μην πέσουν σε μια λούπα ας πούμε και θεωρηθεί ότι κάνουν μια λάθος επιλογή για να είναι λοιπόν κάπως σίγουροι ότι υπάρχει ένα ένα επάγγελμα ή έστω μια κατεύθυνση η οποία θα τους, θα τους αρέσει πως αυτό μπορούν να το, να το πως αυτή την πληροφορία μπορούν α, να τη βρουν ε, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά γραφεία και έξω τα οποία ναι, κάνεις κάποια τεστ βγάζουν κάποια αποτελέσματα εξηγούν τα πάντα σχεδόν σαν σε αριθμούς το οποίο δεν είναι και πάντα το ζητούμενο δεν είναι ένα τεστ το οποίο θα συμπληρώσεις το οποίο θα σου πει ότι α, έχεις πέντε καλά skills ας πούμε αλλά σύμφωνα με αυτά τα πέντε καλά skills μπορείς να κάνεις αυτά τα πέντε επαγγέλματα δεν είναι ακριβώς, ακριβώς έτσι ε, επειδή είναι πάρα πολύ σύνθετο και πολύ πλοκο θέμα το θέμα των σπουδών πέρα από αυτό που θέλεις μπλέκονται και πράγματα όπως η οικονομική κατάσταση αν μπορείς να μετακομίσεις σε κάποια άλλη πόλη ή και σε κάποια άλλη χώρα για να ασχοληθείς με το επάγγελμα αυτό που θέλεις ε, είναι πά, πάρα πολύ πάρα πολύ παράγοντες που πραγματικά αν τους πιάσουμε τώρα δεν θα τελειώσουμε ούτε μεθαύριο ε, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι τουλάχιστον κοντά στα δικά σου ενδιαφέροντα αυτό που θες να κάνεις να το έχεις πιστέψει ότι αξίζει να του δώσεις την ευκαιρία και έτσι λοιπόν να μια ωραία μέρα του Σεπτέμβρη μάλλον να αποχωρήσεις και να πας να νοικιάσεις το σπίτι σου ή τέλος πάντων να ξεκινήσεις την, τη σχολή σου σε όποια πόλη και να είναι αυτή. Πέρα λοιπόν από αυτά τα τεστ που μπορεί κανείς σίγουρα να βρει και έξω άφθονα, πέρα από ανθρώπους τους οποίους μπορείς να, να ρωτήσεις οι οποίοι βέβαια θα σου δώσουν και απαντήσεις που είναι λίγο πιο υποκειμενικές με βάση τη δικιά τους πείρα, με βάση άλλους παράγοντες που ο καθένας κουβαλά υπάρχει και η δυνατότητα του να βοηθήσεις κάπως τον εαυτό σου και αν για παράδειγμα πεις ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το marketing γενικά αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα έλεγα όχι και στην ιστορία αρχαιολογία για παράδειγμα οπότε όταν έχουμε τόσο μεγάλα κενά μία λύση την οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι να πάμε και όντως 
να παρακολουθήσουμε μαθήματα χωρίς να είμαστε φοιτητές ακόμα γιατί ως γνωστόν τουλάχιστον τα πανεπιστήμια δεν είναι κλειστά ε, και μπορεί ο καθένας να πάει και να παρακολουθήσει όποιο μάθημα θέλει οπότε να πας να δεις το χώρο να πας να δεις ε, ένα μάθημα να δεις λίγο την κατάσταση πως είναι αν αυτό σε εμπνέει αν τελικά είναι στα ενδιαφέροντά σου και επίσης να ανακαλύψεις και αν θέλεις να σπουδάσεις ή αν δεν θέλεις και θέλεις να καταπιστεί Ίσως με κάτι πιο τεχνικό, δηλαδή να βγεις κατευθείαν στο κουρμπέτι χωρίς να περάσεις από τη διαδικασία την, την πανεπιστημιακή ας πούμε ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης που okay, είναι και αυτό ε, μέσα στο πρόγραμμα και στις επιλογές που έχουμε. Ε, αλλά επίσης να σου πω ότι σίγουρα τα παιδιά σήμερα σκέφτονται πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα παιδιά που σκεφτόντουσαν millennials 20 χρόνια πριν που δίνανε ε, τις... Ε, τις εξετάσεις τους. Σήμερα έχεις τη δυνατότητα να ανοίξεις το ίντερνετ και να βρεις όλα τα, τα προγράμματα σπουδών. Να δεις λεπτομέρως το κάθε μάθημα τι είναι και ακόμα μπορείς και κάποια μαθήματα να τα παρακολουθήσεις online από το σπίτι σου χωρίς ακόμα να έχεις δώσει καν εξετάσεις έτσι ή και να έχεις δώσει και να σπουδάζεις κάτι έχεις τη δυνατότητα να μπεις και να δεις ότι μ, τελικά αυτή η σχολή που μου άρεσε μάλλον δεν μου άρεσε οπότε θέλω να προχωρήσω σε κάτι άλλο τι είναι αυτό το κάτι άλλο και μπορείς να ψαχτείς ακόμα και με αυτόν τον τρόπο χωρίς καν να κουνηθείς από το σπίτι σου οπότε υπάρχουν πάρα πολλέ επιλογές και το μόνο που προϋποθέτει όλο αυτό είναι απλώς να είσαι ανοιχτό σε όλα τα ρεθίσματα και έξω και σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε το ότι επιτέλους, επιτέλους όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας ε, το περιθώριο του λάθους, το δικαίωμα του να κάνουμε λάθος. Ε, γιατί πράγματι, όπως και εγώ το είπα πριν, εγώ είχα μία λάθος προσέγγιση στις σπουδές μου, βασικά δεν ξέρω αν ήταν λάθος, αλλά ήταν σίγουρα μία προσέγγιση η οποία με περιόριζε αρκετά στις δυνατότητές μου και στις ιδιότητές μου τις ανθρώπινες. Ε, οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει αυτό το περιθώριο του λάθους και δεν είναι και για σκότωμα. Τα λάθη γίνονται, τα λάθη πάντα θα γίνονται και λάθη δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο, σας το εγγυώμαι. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτό τον κόσμο, σε αυτό το κουρμπέτι που είναι αλάνθαστος. Δεν υπάρχει αυτό το κόνσεπτ. Το, το, το Οπότε ας τα αγκαλιάσουμε αυτά τα λάθη και ας δούμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε όπως και τα λεμόνια, να τα κάνουμε λεμονόπιτα ή λεμονάδα. Να κάνουμε και αυτά τα λάθη να δουλέψουν υπέρ μας. Γιατί μαθαίνουμε από αυτά. Και είναι κλισέ, το ξέρω, αλλά είναι από τις μεγαλύτερες αλήθειες. Και επέτρεψή μου κάπου εδώ να σου πω για τη δική μου ένσταση πάνω σε αυτό το θέμα του λάθους όπου θεωρώ ότι κάτι είναι, θεωρείται λάθος πάντα με βάση κάποια στεγανά τα οποία έχεις βάλει. Έχω πει ότι θα κάνω το χι πράγμα, τελικά ξεκινάω να το κάνω, δεν το ολοκληρώνω ποτέ άρα έκανα ένα λάθος, έκανα πίσω και εδώ το τελείωσα. Θεωρείται λάθος για το λόγο του ότι έχω πει ότι το σωστό θα είναι το αντίθετό του. Και τελικά αν δεν πραγματοποιηθεί, του δίνω αυτή την ονομασία και ίσως κάπου νιώθω και ενοχικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το λάθος, όταν φτάνεις να το παραδεχτείς, σου δημιουργεί και κάποια συναισθήματα 
λίγο ενοχικά δεν κατάφερα να κάνω αυτό που ήθελα και διάφορες άλλες περίεργες αναρωτήσεις που όμως είναι πάρα πολύ φυσικό να υπάρχουν ιδιαίτερα σε μια τέτοια ε, χρονική περίοδο στη ζωή μας την κρίση των αστατάρτων γιατί λίγα μικρά τέτοια από εδώ από εκεί παραπέρα μαζεύονται και έτσι δημιουργούν μεγαλύτερες σκέψεις και τη δυνατότητα για πολλές πολλές αλλαγές. Οπότε λοιπόν κάτι το οποίο δεν εξελίχθηκε όπως θέλαμε σίγουρα δεν, για μένα δεν είναι ένα λάθος, δεν θα το έλεγα λάθος. Θα έλεγα μια, μια επιλογή διαφορετική από αυτή που θέλω να ακολουθήσω αυτή τη στιγμή. Οπότε πριν ε, κολλήσετε τον εαυτό σας στον τοίχο και πριν πείτε ότι τελικά ξέρεις κάτι λάθος μου. Τέσσερα χρόνια σπούδαζα πέντε, έξι, εφτά, ο καθένας πόσα είχε. Λάθος μου. Τελικά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Δεν είναι λάθος γιατί εάν... Μπούμε και το εξετάσουμε λίγο-λίγο, θα δούμε ότι μέσα από αυτό που έχουμε βαφτίσει λάθο, από αυτή την εμπειρία μα, λοιπόν, έχουμε κερδίσει πράγματα τα οποία ήταν το έναυσμα για την καινούργια επιλογή που έχουμε κάνει. Οπότε ήταν απλώ ένα έναυσμα, τίποτα άλλο. Α διαλέξουμε λοιπόν να αγαπήσουμε αυτά τα αναθεματισμένα λάθη, γιατί είναι επιλογή μα, ξεκάθαρα επιλογή μα. Ε, και τα λάθη μας είναι φίλοι μας και ίσως είναι η καλύτερη και η πιο σημαντική φίλη που θα κάνουμε ποτέ γιατί μας βοηθάνε να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι κλισέ και πάλι το ξέρω αλλά εντάξει και τα κλισέ μέρος της ζωής είναι σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, ε, να μην ξεχάσετε να μας πατήσετε, να μας ακούσετε και την επόμενη φορά γιατί έρχεται και άλλο επεισόδιο και θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά την πλατφόρμα που μας φιλοξενεί, το Soundis, ε, το οποίο μπορείτε και να ακολουθήσετε και να σας οθήσουμε να βρείτε και το υπόλοιπο περιεχόμενο που κρύβεται σε αυτή την υπέροχη πλατφόρμα γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς εκπληξούλα έχει κι άλλα podcast αυτή η πλατφόρμα και να σας υπενθυμίσουμε το ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media μας γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε μια μικρή κοινότητα όπου θα αλληλοϊποστηριζόμαστε θα το λέμε συνέχεια, θέλουμε να ακούμε και τις δικές σας απόψεις και γνώμες και προσωπικές εμπειρίες πάνω σε αυτά που, που βιώνετε, ό,τι ηλικία και να έχετε, είτε περνάτε την κρίση των αστατάρτου, είτε δεν έχετε φτάσει ακόμα εκεί, είτε την έχετε ξεπεράσει, θέλουμε να, να ξέρουμε τον τρόπο σκέψης σας γιατί σίγουρα βοηθάει και εμάς προσωπικά, δηλαδή πέρα από παρουσιάστρες αυτού του podcast, είμαστε και... Ε, Είμαστε και εμείς ακόμα μικρές σχετικά μην το λες. περνάμε και εμείς την κρίση αυτή, μην, μην πούμε ψέματα. Και είναι και ο λόγος που κάνουμε και αυτό το podcast, δηλαδή μας προβληματίζουν τόσο πολλά καθημερινά που λέμε ότι σίγουρα είστε πολύ εκεί έξω, ας γίνουμε μια μεγάλη παρέα, γι' αυτό λοιπόν μας ακολουθείτε στα social και θα περιμένετε, είμαι σίγουρη πως και πως το επόμενο επεισόδιο για να κάνετε tap και να μας ακούσετε. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.